0: Onda Madrid. Informativos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El conflicto de los MIR, los médicos internos residentes, podría llegar a su fin de manera inmediata. La Comunidad de Madrid proclive a llegar a un preacuerdo con ellos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a que Sanidad les envíe hoy mismo un documento con propuestas elaboradas a partir de las demandas del colectivo. Mejoras en su formación, en su retribución, también en su seguridad y en su descanso. Diego Boyanelli es el presidente del comité de huelga. Así
2: que Parece que tienen bastante predisposición y bastantes intenciones de, de negociar y de alcanzar un preacuerdo para desconvocar la huelga. Eh, igual que nosotros, porque la verdad es que viendo la situación tal y como está viniendo que puede haber un brote de COVID, no tenemos intención de, de continuar con el conflicto más allá de lo justamente necesario. Y nos han dicho que o esta tarde o mañana por la mañana eh, intentaríamos firmar un preacuerdo. Eh, a ver si satisface a ambas partes para desconvocar la huelga.
1: El consejero de Justicia, Enrique López, ha señalado hoy que al negar a la Comunidad de Madrid el paso a la fase 1 de la desescalada, el Ministerio de Sanidad utilizó un criterio envuelto en una mentira. Todo después de que el defensor del pueblo haya dado la razón al gobierno de la Comunidad de Madrid... ...en una contestación por escrito dirigida al Partido Popular. La presidenta Díaz Ayuso acusaba al Ejecutivo Central de arbitrariedad... ...por haber negado el paso a la fase 1 de la desescalada a la Comunidad de Madrid... ...en dos ocasiones, Enrique López.
3: Y ha quedado claro que desde el Ministerio de Sanidad no se, no se siguieron criterios de estricta salud... ...para producir la desescalada de las diferentes eh, comunidades autónomas y que en concreto a la Comunidad de Madrid eh, se le utilizó un criterio absolutamente falto de objetividad, falto de transparencia y sobre todo envuelto en una mentira, la presunta existencia de un comité de expertos que asesoraban al ministro de Sanidad y que no existía.
1: Y una puente de servicio público, ténganlo muy en cuenta, el Ayuntamiento de Madrid activa esta tarde a partir de las 6 la alerta roja por meteorología adversa. Se esperan rachas de viento que van a alcanzar los 70 km por hora hasta las 9 de la noche. Así el retiro y otros ocho parques de la ciudad van a permanecer clausurados hasta el día siguiente. Es jueves, es 30 de julio. Hay más noticias titulares con Elena Rivas. Urcuyu y Torra no irán a la conferencia de presidentes de mañana.
4: El Endacari se niega a acudir hasta que no haya fecha para celebrar la comisión del concierto económico. El presidente de la Generalitat quiere una reunión bilateral y critica la presencia del rey en el encuentro. Novedades en el caso del crimen del Álamo. La Guardia Civil ha localizado el vehículo que pudo utilizarse en el atropello mortal. Un BMW negro que se ha encontrado abollado en el remolque de un camión de reparto de cerveza escondido en la carretera M404. Quejas por las dificultades para acceder al ingreso mínimo vital. La plataforma de afectados denuncia que hay que solicitarlo por medios telemáticos a los que no todos tienen acceso y los teléfonos y ventanillas de ayuda están colapsados. Pedro
1: Duque, candidato a dirigir la Agencia Espacial
4: Europea. El gobierno considera que sería un honor que un español dirigiera por primera vez este organismo, aunque tenga que dejar el cargo de ministro de Ciencia. Y gran preocupación en el fútbol español por la proliferación de positivos. Y por su incidencia a la hora de seguir con las competiciones. Cinco equipos cuentan con casos activos, entre ellos el Real Madrid y el Fuenlabrada.
1: Onda Madrid,
5: área de servicio público.
1: Vamos a conocer el estado de la circulación por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes a esta hora.
4: Complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz. Dificultades también en la M40 en el barrio de Villaverde en sentido A4 en sentido a la autovía de Andalucía. Además está congestionada la Nacional 501 en Las Rozas y en sentido
0: Galapagar. El tiempo.
1: Pues eh, es evidente que ya lo notan, que hace calor, que también es lo que toca, pero estamos ante la que parece la primera ola de calor del verano. Vamos a saber qué nos espera para las próximas horas. Ainhoa González, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy protagonismo
5: del calor, pero también de las precipitaciones y alguna tormenta puntual. Ya ha empezado a llover en algunos puntos, sobre todo hacia la sierra, y tendremos aviso activado allí en esa zona, porque durante las horas que nos quedan de jornada se podrían dar algunos chaparrones puntualmente tormentosos. También en otros de la comunidad, pero principalmente más probabilidad en esa zona de la sierra. Allí, además, aviso amarillo también por temperaturas elevadas. Hoy las máximas por debajo de los mil metros allí podrían llegar a 35, 36, 37 grados. Y en el resto de la comunidad, aviso naranja por calor hasta las 8 de la tarde. Las máximas hoy esperamos que lleguen a 39 y 40 grados en muchos puntos. Y lo que decimos durante las próximas horas: ambiente algo inestable con tormentas y chubascos puntuales y, sobre todo, mucho calor. Mañana. A las temperaturas sufrirán pocos cambios.
1: Son las 2 de la tarde y 5 minutos, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Ignacio Cerezo en el control de sonido y con Flor Carazo en la producción.
0: Dos voces,
5: Eli del Valle y Nieve Serrero.
0: Dos programas,
5: Buenos Días Madrid y
6: Madrid Directo. Y un mismo objetivo,
5: acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
6: Contándote lo que pasa cerca de ti.
5: Entrevistando a los personajes que son
6: noticia. Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía. Cada día tienes una cita
0: en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieve Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
7: Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
8: Aprovecha el verano. En TocToc Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toctocidiomas.com Tu oportunidad para aprender idiomas.
0: Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 91-557-6808. Entra en nuestra web, clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
1: Onda Madrid.
7: Las noticias de las dos.
1: Primera jornada en la Comunidad de Madrid con las nuevas medidas aprobadas en ese plan que pretende evitar el avance del coronavirus en la región. La obligatoriedad de las mascarillas y las restricciones en el ocio nocturno ya se han comenzado a aplicar, Loli Jurado.
6: Los primeros en poner en práctica las nuevas medidas han sido los usuarios del ocio nocturno. A la una de la madrugada han dejado de entrar clientes y media hora más tarde los bares de copas y discotecas han echado
9: el cierre. Si realmente se pudieran mantener las medidas con mascarilla obligatoria, un aforo reducido, yo creo que no hay por qué cerrar el horario.
1: Si estamos en un local, pues sabemos que nos vamos a lavar las manos con alcohol, cada dos por tres, que tenemos que estar con la mascarilla, entonces en realidad está mucho más controlado.
4: No habrás y listo, porque para qué vas a... Abrir. o sea, es gastar dinero innecesariamente porque para eso agarro, voy a un chino compro mi litrona lo que sea y tomo en mi casa y ya sabes.
6: Es precisamente lo que temen los empresarios de la noche, si no hay oferta a partir de la una y media la fiesta se trasladará a la calle
0: En una casa por ejemplo, porque es lo que va a pasar botellón, fiestas en casa ahí sí que no va a haber control ninguno de mascarillas, de aforo porque aquí por lo menos tenemos un, un aforo y es correcto, pero en las casas no lo va a haber y botellones va a haber porque a la gente joven, igualmente, no la vas a meter en casa.
6: Al calor de la noche se le han añadido desde hoy las mascarillas, obligatorias siempre, incluso en el exterior y cuando se puedan mantener las distancias de seguridad. Incómodo, dicen, pero necesario. Al final llevamos con ella desde marzo y yo desde marzo la he estado llevando y te acostumbras, pero porque yo soy, soy consciente de que es necesario
7: llevarla.
5: No tener que usar mascarilla era como muy cómodo y tener que utilizarla ahora me resulta muy
7: agobiante, pero... O sea, que entiendo que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar por la situación, pero
6: es agobiante. Entre las excepciones, los menores de seis años, quienes presenten
1: patologías respiratorias y personas dependientes. Por ejemplo, en Colmenar Viejo se ha metido un bando para recordar la obligatoriedad del uso de las mascarillas y concienciar a todos los vecinos, para lo que también ha creado un grupo de informadores de prevención sanitaria que van a controlar que se cumplan las normas sanitarias, informa Patricia Cristóbal.
5: El alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García, se ha propuesto concienciar a los vecinos y lo primero que ha hecho ha sido emitir un bando en el que clama a los ciudadanos que cumplan la normativa para evitar rebrotes y que haya que dar pasos atrás en la desescalada. Así lo explica el primer edil de Colmenar. Estas
10: medidas se implantan porque ha habido excesos y porque el virus mantiene su poder de contagio.
0: Por eso, lo más importante es que seamos responsables. Por
5: otro lado, el consistorio ha creado un grupo de informadores de prevención sanitaria que estará formado por tres parejas de personas vestidas con uniforme del ayuntamiento y que recorrerán los lugares más concurridos del municipio e informarán a los vecinos de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Luis ticuéndez es el concejal de Sanidad.
9: Se van a
3: desplegar parejas de informadores de prevención sanitaria para atender a vecinos y comerciantes en los lugares donde se produce mayor aglomeración de personas. Estos informadores no van a sancionar.
5: El alcalde insiste en que el objetivo es frenar el crecimiento de los contagios y evitar una nueva curva creciente.
1: Medidas todas ellas encaminadas a frenar los contagios en la Comunidad de Madrid donde los casos se han triplicado en los últimos días. Según las últimas cifras se han notificado casi 200 nuevos positivos. Desde que se registró el primer rebrote en Madrid el pasado 9 de junio se acumulan ya más de 4.500 contagios y 13 rebrotes. Los dos últimos se han localizado en una fiesta de cumpleaños en un bar de la capital. Y en una comunidad religiosa en Torrejón de Ardoz, el consejero Ángel Garrido ve ajustado y razonable el uso de la mascarilla.
11: Y hoy las mascarillas son obligatorias, pero en realidad la gente se comportaba ya como si lo fuera ¿no? no hay más que pasear por las calles de Madrid, capital o de nuestros eh, municipios para ver que casi todo el mundo llevaba ya la mascarilla. Pues hoy ya es obligatoria, con lo cual, bueno, metemos un punto más de presión ahí yo creo que está bien.
1: El consejero de Justicia Enrique López ha señalado que al negar a la Comunidad de Madrid el paso a la fase 1 de la desescalada, el Ministerio de Sanidad utilizó un criterio envuelto, dice, en una mentira. Todo después de que el defensor del pueblo haya dado la razón al gobierno de la Comunidad de Madrid en una contestación por escrito dirigida al Partido Popular. La presidenta Isabel Díaz Ayuso acusaba al Ejecutivo Central de arbitrariedad por haber negado el paso a la fase 1 de la desescalada a la Comunidad de Madrid hasta en dos ocasiones. Enrique López.
3: Y ha quedado claro que desde el Ministerio de Sanidad no se, no se siguieron criterios de estricta salud para producir la desescalada de las diferentes eh, comunidades autónomas y que en concreto a la Comunidad de Madrid eh, se le utilizó un criterio absolutamente falto de objetividad, falto de transparencia y sobre todo envuelto en una mentira, la presunta existencia de un comité de expertos que asesoraban al Ministro de Sanidad y que no existía.
1: Los MIR, los médicos internos residentes, recibidos por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, satisfechos tras el encuentro porque la jefa del Ejecutivo madrileño les va a enviar hoy mismo un documento con los primeros compromisos que va a estudiar mejoras en su formación y, entre otras cosas, también en su retribución el conflicto. Tiene visos de llegar a su fin, Eva Prat. Si sí, la Consejería de Sanidad enviará hoy a los médicos residentes un documento que da respuesta a sus
6: principales peticiones y algunas, como las relativas a las guardias, se podrían poner en marcha de manera inmediata. Con este preacuerdo podría terminar el conflicto. Diego Boyanelli, presidente del Comité
2: de Huelga. Sí que parece que tienen bastante predisposición y bastantes intenciones de, de negociar y de alcanzar un preacuerdo para desconvocar la huelga. Eh, igual que nosotros, porque la verdad es que viendo la situación tal y como está viniendo que puede haber un brote de COVID, no tenemos intención de, de continuar con el conflicto más allá de lo justamente necesario. Y nos han dicho que o esta tarde o mañana por la mañana eh, intentaríamos firmar un preacuerdo eh, a ver si satisface a ambas partes para desconvocar la huelga.
6: Los MIR consideran básico blindar los descansos semanales y de 24 horas regular la formación y conseguir aumentos retributivos. Y estos tres puntos estarían contemplados en el documento.
2: Habría que consultarlo con el comité de huelga pero no, no habría más reuniones. Luego habría un calendario de reuniones en septiembre para continuar las negociaciones de las cosas porque nosotros lo que propusimos era un convenio colectivo de 88 páginas que tiene muchísimas medidas. Entonces esto sería simplemente un acuerdo de las 5 eh, o 6 medidas más importantes que reivindicamos. ...y luego continuar en septiembre... ...con un calendario de reuniones establecido... ...para seguir negociando.
6: En la reunión además de la presidenta regional... ...Isabel Díaz Ayuso han estado presentes... ...el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero... ...y el de Hacienda Javier Fernández Laschetti... ...todos ellos
1: han agradecido... ...el esfuerzo de estos profesionales... ...durante la pandemia. La presidenta regional también se ha reunido... ...con el portavoz socialista en la Asamblea... ...con Ángel Gabilondo para informarle... ...del destino de los fondos COVID no reembolsables... ...que en el caso de nuestra región... ...ascienden a 1.495 millones de euros... Lundo ha insistido en que ese dinero debe servir para reforzar los servicios públicos.
3: En líneas generales ya digo que nosotros compartimos el planteamiento global, pero sí creemos que ha de hacerse un esfuerzo mayor desde el punto de vista económico en sanidad que el que se nos ha propuesto, que se habla de un abanico, una cantidad que puede llegar en un máximo techo a 1.500 millones en todo este periodo. Nosotros creemos que hace falta en torno a 1.900 y nosotros seguiremos ...trabajando, insistiendo en que la sanidad pública... ...la educación pública, los servicios públicos... ...es lo fundamental de la labor que tiene que hacer... ...el Gobierno de Madrid.
1: Más cosas los colectivos que integran... ...la plataforma Renta Mínima de Inserción Tu Derecho han denunciado las dificultades que las familias necesitadas están teniendo para tramitar la solicitud del ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno de la Nación. Se exige hacerlo por medios telemáticos, a los que no todos tienen acceso y los teléfonos y ventanillas de ayuda están colapsados. A esto se une que la Comunidad de Madrid exige que los perceptores de la renta mínima ya existente acrediten que han solicitado el subsidio nacional. Si quieren, Luis Mínguez, seguir cobrándola.
12: La plataforma renta mínima de inserción Tu Derecho ha llamado a esta campaña de yo, Antonia García... ...parafraseando la película de Ken Lowe's ...Yo, Daniel Blake. La trama, ciudadanos sin ingresos... ...abrumados por la dificultad del proceso... ...para solicitar el nuevo ingreso mínimo vital... ...exclusivamente ya por medios telemáticos... ...esa Antonia García podría ser la mujer... ...que esta misma mañana... ...llamaba a uno de los colectivos... ...que integran la plataforma... ...Roberto Borda, portavoz de la misma.
13: Había una señora llorando... ...porque... Tiene que pedir la, el ingreso mínimo vital. Lleva siete días, lleva, le llego la carta hace diez días, lleva tres días, te mando a teléfonos donde comunican, donde le dicen qué tal. Entonces me decía, mira, es que en un teléfono me han dicho que yo ya soy suficiente mayor para hacer, que yo ya soy una persona suficientemente adulta como para hacer esto por mí misma. Entonces es que no se está asegurando que la gente tenga acceso a las
12: oportunidades. Pero hay más. Las comunidades autónomas donde ya existe una renta mínima de inserción como Madrid deben conocer ahora qué perceptores han solicitado el nuevo ingreso mínimo vital habilitado por el Gobierno de la Nación, aunque ambos son compatibles y la Comunidad de Madrid, denuncian en la plataforma, está mandando cartas a las once mil familias que cobran este subsidio regional para que en diez días lo notifiquen.
13: Y a esa presión que ya tienen las familias, la Comunidad de Madrid le une la presión de la carta. Si en 10 días no me lo presentas, te suspendo tu renta mínima en forma cautelar.
12: Y todo ello con teléfonos de ayuda o cita previa que no atienden ni departamentos de la administración colapsados o incapaces de asumir la tramitación de expedientes sociales de todo tipo multiplicados por la pandemia. Onda Madrid. Informativos.
1: Con del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados. En este momento hay 412 brotes activos de coronavirus con más de 1.800 casos asociados que se considera que se están controlando con eficacia. Ante la polémica por las conclusiones del Defensor del Pueblo, como les contábamos sobre la inexistencia de un comité de expertos que asesoró al Ministerio, Al ministerio, el titular de Sanidad ha aclarado que fueron varios grupos de técnicos de apoyo, pero que la última decisión siempre la tomaba él mismo. Noelia Antoria, buenas tardes. Noelia Antoria, buenas tardes. Como les contábamos... Sí, buenas tardes. La oposición,
7: sí. el PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro... Sí, buenas tardes. Decíamos que la oposición, el Partido Popular, Ciudadanos...
1: Sí, adelante, Noelia, Antoria. Sí, decíamos, buenas tardes. Perdona,
7: Marta, que la oposición en esta comisión de sanidad, el PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro han cuestionado a Salvador Illa... ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Decíamos que la oposición, el PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro han cuestionado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre ese supuesto comité de expertos que el defensor del pueblo aseguró ayer que es inexistente y en el que, sin embargo, se basó Sanidad en el momento de decidir el cambio de fase de las comunidades, entre ellas, para denegar la de la comunidad de Madrid. Cuca Gamarra es portavoz popular en
6: la comisión. ¿Había comité de expertos o no había comité de expertos? Y si no había comité de expertos, como dice, como ha afirmado la directora general de Salud Pública, ¿quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas, no decisiones técnicas. Y cuando se paralizaba el paso de fase de una comunidad autónoma amparándose en
7: eh, aspectos técnicos, esos expertos no existían. El ministro Illa reconocía que esos expertos son los del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, pertenecientes al Ministerio de Sanidad, y que era él, en cualquier caso, el que tomaba la última decisión sobre la pandemia.
11: Para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático del Ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? En base eh, a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Quién me los remitía? La directora General de Salud. ¿Cómo corresponde? ¿Y de dónde le venía el director general de salud pública? Del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarios. Un informe avalado por el doctor Simón. No se creó un comité al margen de la, eh, de la administración pública del Ministerio de Sanidad de aquellas perso personas que por razón de su cargo deben de informar.
7: Desde que se levantó el decreto de alarma ha informado Illa hace 40 días y hasta ayer se han comunicado 527 brotes de los que 412 continúan activos con 4.870 casos asociados, de ellos el 60% en Aragón y en Cataluña. Datos que Illa cree que se están controlando bien por parte de las comunidades autónomas y que debemos asumir hasta que haya una vacuna, aunque subraya que la situación es totalmente distinta a la que teníamos en marzo o en abril. Ahora la media de edad de los infectados ha bajado hasta los, 60, de los 63%. ...hasta los 42 años y la incidencia del virus es más leve de ahí... ...los pocos casos que ingresan en las UCIS. ...el ministro insiste en aplicar la responsabilidad colectiva... ...para convivir con el virus y ha pedido hoy restringir el círculo de contactos.
1: Gracias eh, Noelia, más cosas la carta de Pedro Sánchez... ...pidiendo la asistencia a la conferencia de presidentes de Íñigo Urcuyo ...y de Quintorra no ha hecho cambiar de opinión... ...ni al Lenda Vasco ni al presidente catalán... El gobierno ha cuestionado su ausencia de la reunión Flor Carazo.
7: El endacar Iñigurcuyu mantiene su negativa a acudir a la conferencia mientras no haya una fecha cerrada para celebrar la comisión mixta del concierto económico. Una decisión que ha cuestionado en Radio Euskadi la ministra de Exteriores, Sarancha González Laya, y también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. No me parece en estos momentos que, que los ciudadanos. Vascos y las vascas y las empresas entenderían que la silla se
6: quedara vacía.
3: Si quedamos entre todos para hablar entre todos de lo que a todos nos importa y nos importa por igual, lo que luego no sería admisible es que haya circuitos de debate oportunistas por detrás.
7: Tampoco Iraquín Torra ni ningún representante de su gobierno. El presidente catalán se lo ha comunicado por carta al Ejecutivo. En la misiva, Torra critica la presencia de Felipe VI en el encuentro. Además sostiene que este tipo de reuniones son poco útiles y la situación en Cataluña requiere toda su atención. Reprocha que no le haya dejado intervenir telemáticamente.
1: Vox confía en que la moción pueda prosperar y por eso se da tiempo hasta septiembre para presentarla. Llama al diálogo a diputados del Partido Popular, pero también de otros grupos parlamentarios, incluidos los del Partido Socialista. En Telecinco, Iván Espinosa de los Monteros se ha mostrado abierto a que el candidato de la moción sea de otro partido.
13: Él no es necesariamente quien tiene por qué liderar esta candidatura y que si encontramos consenso para que la lidere alguien que tenga sentido común, que sepa sacarnos de este atolladero económico y de esta desgracia sanitaria en la que nos ha metido un gobierno socialista comunista absolutamente inapropiado, pues podrá ser esa persona. No tiene por qué
11: ser el señor pascal pero tampoco tiene por qué no serlo.
1: El Partido Popular vuelve a rechazar la iniciativa, asegura que está abocada al fracaso y el gobierno entiende que es una moción de censura contra Casado. Fernando Grande Marlas, ministro del Interior.
9: La extrema derecha únicamente le puede hacer una moción de censura a la, a la derecha, ¿no? ninguna de las cuales al momento actual creo que ha manifestado una conducta mínimamente colaboradora, no voy a decir con el gobierno, voy a decir con la sociedad española.
1: El ministro de Ciencia, Pedro Duque, será candidato a la dirección general de la Agencia Espacial Europea. Duque ha formalizado ya su candidatura para dirigir la ESA. El gobierno considera que sería un honor que un español dirigiera por primera vez la Agencia Espacial Europea. Y añade que esta candidatura va en línea con la apuesta decidida del Ejecutivo por la ciencia y la innovación como pilares para la reconstrucción económica del país y de Europa. Si Pedro Duque resulta elegido, tendría que dejar el cargo de ministro. Otro asunto, el histórico dirigente Terrajo, José Antonio urrítico Echea, Josu Ternera, ha salido de la cárcel francesa en la que estaba detenido desde mayo del año pasado. Pasará su arresto domiciliario en un piso parisino con salidas controladas con un brazalete electrónico. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
9: Únicamente respetar las resoluciones judiciales, las francesas, las españolas. Eso es la separación de poderes. Está pendiente que haya quedado en libertad, ha quedado en libertad con un control telemático... Y pendientes de que se resuelva el fondo sobre las entregas a España a consecuencia de las demandas de extradición y órdenes europeas que quedan pendientes. Onda Madrid, informativos.
1: La Policía Nacional ha liberado en Zaragoza a una mujer de nacionalidad rumana que era forzada a prostituirse desde 2009. Había llegado a España con la promesa de un trabajo digno para luego ser forzada a través de múltiples agresiones físicas a ejercer la prostitución para pagar la deuda contraída con el grupo criminal, una deuda. ...que ascendía a 3.000 euros. Esta noticia la hemos conocido hoy, que es el Día contra la Trata. El ministro Grande Marlasca ha visitado un centro de la Asociación APRAM... ...para la reinserción de mujeres víctimas de trata, Julio César Cobos.
14: El ministro Marlasca ha hecho hincapié en dos asuntos importantes. La situación complicada y agravada por la pandemia... ...que han sufrido muchas mujeres que llegaron a España en redes de tratas... ...y que se han encontrado desamparadas. Y por otro lado, las menores que llegan sin control a nuestro país.
9: Porque evidentemente el confinamiento no ha hecho la vida más fácil para las mujeres explotadas, sino todo lo contrario, ha hecho la vida bastante más difícil todavía, si es que puede ser más difícil.
14: Lo positivo es que 230 mujeres han salido de la esclavitud en el último año y se han detenido a 196 personas que pertenecían a redes de tratas de mujeres. El titular de Interior ha defendido el papel de las mediadoras, mujeres que luchan por sacar de la explotación a estas personas. APRAN ha denunciado que España es el primer país consumidor de prostitución en Europa y el tercero del mundo. Este organismo perdió el rastro del 70% de las mujeres con las que trabajaba antes del confinamiento.
1: Novedades en el caso de la atropello del Álamo la Guardia Civil ha localizado escondido en la M404 en el remolque de un camión de reparto de cerveza al vehículo que presuntamente pudo utilizarse en ese atropello mortal un atropello que se saldó con la muerte de dos personas, Luis Mínguez
12: Los servicios de policía científica de la Guardia Civil están realizando la recogida de huellas e inspección ocular de este vehículo pero en principio la marca y el color BMV de color negro coinciden con la descripción que aportaron los testigos del atropello mortal de una pareja de 28 y 27 años... ...que había asistido a una pedida de mano... ...que terminó con el enfrentamiento... ...entre los invitados... ...de dos clanes gitanos afincados... ...uno en Vallecas y Moratalaz... ...y otro en Navalcarnero... ...este vehículo ha sido encontrado oculto... ...en el remolque de un camión... ...aparcado en el kilómetro 15 de la M404... ...entre los municipios de El Álamo... ...y Serranillos del Valle... ...a unos 9 kilómetros del lugar del atropello... ...que también dejó herida grave... ...a una joven de 18 años recordamos que hubo otro atropello anterior indudablemente relacionado con al menos tres heridos entre ellos un niño en el que el coche utilizado fue localizado poco después aunque lo que haya aportado a la investigación permanece bajo secreto de sumario por cierto que uno de los clanes involucrados en la reyerta que terminó con los atropellos había abandonado ayer su asentamiento en Navalcarnero ante el temor a represalias
1: el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid ha anunciado que una de sus principales avenidas, la avenida Juan Carlos I, dejará de denominarse así y se pretende cambiar por un nombre dedicado a los profesionales sanitarios, Esther Bernabé. Así es, y el
4: propio alcalde ripense Pedro del Cura explicaba la razón
1: que les lleva a cambiar el nombre.
0: Si sí, el propio mm, rey, el propio jefe del Estado actual está renunciando y, y separándose y distanciándose de las prácticas eh, corruptas del anterior jefe del Estado, pues no vamos a a lucir por orgullo una avenida tan importante en esta en esta ciudad. Y hacía
8: el primer edil esta reflexión.
0: Yo creo que esto ahora es un poco noticia porque no lo está haciendo casi nadie y dejará de serlo porque lo va a acabar haciendo todo el mundo. ¿no?
4: El cambio a avenida de profesionales de la sanidad pública no afectará
8: a los vecinos administrativamente porque esta vía no tiene números de viviendas. El cambio
1: se aprobará en septiembre. Y esta tarde a las cuatro y media será cuando Pinto celebre el pleno en el que se decida si retirarán también el nombre de Juan Carlos I al mayor parque de la localidad que fue inaugurado en junio de 1998 quitando a su vez el busto del monarca Cristina Espina.
5: Mientras el rey emérito sigue siendo noticia estos días a nivel nacional, Pinto tendrá su propio debate sobre la conveniencia o no de que el parque más grande de la ciudad lleve su nombre. Una moción presentada por PSOE, Unidas, Pinto y Podemos que previsiblemente será aprobada ya que suman mayoría y que además obligará al consistorio a retirar cualquier referencia o símbolo representativo de Juan Carlos I. Escuchamos a Lola Rodríguez, primera teniente de alcalde.
15: Porque no es concebible que el espacio más emblemático de nuestra ciudad tenga un nombre que se pueda considerar como dudo. ...en el ámbito de lo ético o de lo moral.
5: Una moción no exenta de polémica y que se ha topado con la negativa de la oposición... ...que recuerda que existe la presunción de inocencia. Por ello creen que lo hacen para tapar la falta de gestión del gobierno local. Escuchamos a Salomón Aguado del Partido Popular y a Nadia Velard de Ciudadanos.
13: Lo que intenta es prejuzgar y condenar
0: al anterior jefe del Estado... ...vulnerando su presunción de inocencia.
8: En lugar de preocuparse de si las familias tienen que comer o no... ...o de si nuestros comercios echan el cierre o no... ...están dedicándose a crear confrontaciones... Y crispación entre nuestros vecinos. También, a
5: tenor de las últimas noticias judiciales sobre el rey emérito, en el municipio de Leganés, Podemos ha anunciado que pedirá la retirada de la medalla de oro de la ciudad que la localidad concedió a Juan Carlos I en 1999.
1: Los chichos convertidos en mito con sus eh, rumbas flamencas, se referencia en los años 70, 80 y 90 esta noche, actúan en Abre Madrid en el escenario 1 de IFEMA.
0: Onda Madrid, informativos.
1: Dos y media de la tarde vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas de la actualidad con Elena Rivas. Primer día con mascarillas obligatorias en la Comunidad de Madrid.
4: La región defiende las medidas que han entrado hoy en vigor para prevenir contagios, asegura el consejero Ángel Garrido, que son ajustadas y razonables, a pesar de las críticas del sector del ocio nocturno, por las restricciones de
11: horarios. Siempre hemos sido respetuosos por la libertad de todos, pero también entendiendo en algún tema muy concreto hay que poner alguna restricción por el bien de todos. ¿no? El... Siempre al ocio, ¿por qué no cerramos playas, gimnasios, las terrazas llenas,
0: el botellones, es 100 personas aquí al lado?
1: En España hay 412 broce, brotes activos con más de 1.800 casos asociados.
4: El 60% de los brotes se concentran en Aragón y Cataluña. De media se han producido 900 contagios diarios en la última semana. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, cree que se están controlando con eficacia, pero pide prudencia a la población.
11: También debemos aprender a relacionarnos de una manera distinta controlando nuestros círculos de contactos y procurando relacionarnos lo más posible con grupos estables. Y ante el menor síntoma debe iniciarse el aislamiento y acudir naturalmente a las autoridades sanitarias.
1: Reacciones al informe que asegura que no hubo comité de expertos para asesorar al gobierno en la desescalada.
4: Según el consejero de Justicia de la Comunidad, Enrique López, el informe del Defensor del Pueblo demuestra que el Ejecutivo Central siguió por criterios exclusivamente políticos para dejar a Madrid en fase cero cuando la mayoría de las comunidades avanzaban a la fase 2.
3: Toda esta situación de oscurantismo eh, obliga a la Comunidad de Madrid a ratificarse en el recurso contencioso planteado ante el Tribunal Supremo y precisamente queremos que se aclare toda esta situación que, eh, como decíamos antes, está absolutamente carente de objetividad.
1: Urcuyu y Torra no irán a la conferencia de presidentes de mañana.
4: El Endacari se niega a acudir hasta que no haya fecha para celebrar la comisión del concierto económico. El presidente de la Generalitat quiere una reunión bilateral y critica la presencia del rey en el encuentro. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, critica las ausencias.
3: Si quedamos entre todos para hablar entre todos de lo que a todos nos importa y nos importa por igual, lo que luego no sería admisible es que haya circuitos de debate oportunistas por detrás.
1: El fin de la huelga de los médicos internos residentes podría estar
4: cerca. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a enviarles hoy mismo un documento de preacuerdo recogiendo mejoras salariales de formación, seguridad y descanso. Diego Boyanelli, presidente del comité de huelga.
2: Sí que parece que tienen bastante predisposición y bastantes intenciones de, de negociar y de alcanzar un preacuerdo para desconvocar la huelga. Eh, igual que nosotros, porque la verdad es que viendo la situación tal y como está viniendo que puede haber un brote de COVID, no tenemos intención de, de continuar con el conflicto más allá de lo justamente necesario. Y nos han dicho que o esta tarde o mañana por la mañana eh, intentaríamos firmar un preacuerdo eh, a ver si satisface a ambas partes para desconvocar la huelga
1: quejas por las dificultades para acceder al ingreso mínimo vital. La plataforma de afectados
4: denuncia que hay que solicitarlo por medios telemáticos a los que no todos tienen acceso y que los teléfonos y ventanillas de ayuda están colapsados. Roberto Borda, portavoz.
13: Por un lado, tengo que pedir el ingreso mínimo vital, pero no existen los medios para ello, no existe la información para ello. Si quieres pedir cita en la Seguridad Social para que te ayuden a tramitar el ingreso mínimo vital, no hay citas en la Seguridad Social. Y a esa presión que ya tienen las familias, la Comunidad de Madrid le une. La presión de la carta. Si en 10 días no me lo presentas, te suspendo tu renta mínima en forma cautelar.
1: Ocho detenidos en Arganzuela por estafar más de 100.000 euros a 12 víctimas. Les hacían creer que estaban
4: comprando monedas virtuales y que obtendrían un gran beneficio mostrándoles una página web donde podían ver crecer su saldo. Se trata de una estafa piramidal, portavoz de la Jefatura Superior de Policía. Tenían unas tareas definidas, desde los comerciales que captaban a los inversores, los que impartían conferencias, otros que manejaban las redes sociales para mostrar el éxito y el lujo que se podía alcanzar y otros que se encargaban de las tareas administrativas. Buscaban a la mayoría de las víctimas, de los miembros de las comunidades religiosas y después de este primer contacto les llevaban a un domicilio donde estaban los dos cabecillas. Uno de ellos era el supuesto presidente de la empresa y la mujer decía ser personal
1: diplomático para dar mayor fiabilidad a la inversión.
0: Onda
13: Madrid.
1: Deportes. Con la información deportiva, Carlos sánchez las buenas tardes. ¿Qué
13: tal, Marta? Buenas tardes. Todo gira en torno al coronavirus. De hecho, la UEFA ha pedido a la Generalitat de Cataluña un informe de la situación en Barcelona para saber si se puede jugar el Barcelona-Nápoles de la Champions el día 8 en el Camp Nou. En este momento, positivos en cinco equipos, dos de primera, tres de segunda, todos ellos implicados en la competición. No han terminado la temporada. Hemos hablado en Onda Madrid con el doctor Rafael Ramos, que es el presidente de la Asociación de Médicos de Equipos de Fútbol.
11: Vamos a tener positivos de la misma forma que cuando hemos tenido en España prácticamente cero ingresos y cero muertes. La situación en el fútbol era una situación como... Pues, una balsa de aceite y ha ido todo fenomenal en este momento los rebrotes hacen que el fútbol que es una realidad social, en más eh, pues también los tenga ¿no? y tenga casos positivos y lo que tenemos que hacer es valorar un poco cómo podemos eh, continuar digamos con las competiciones y cómo podemos iniciar la próxima competición
13: Esta noche se reanuda la NBA en eh, Disney, en Orlando con una burbuja sanitaria de cuatro meses, 22 equipos y partidos hasta mediados
1: de octubre Gracias, eh, Carlos. Vamos ya con la información cultural que nos ha preparado hoy Ángeles Martín. Jueves, con los buenos datos
8: de nuestros museos baluartes, el Reina Sofía y el Prado experimentan en 2019 el mejor dato de asistencia en años, con más de 7 millones y medio de visitantes, aunque fue el Louvre de París el que mantiene intacto su liderato como museo más visitado en Europa y en el mundo. Eso sí, las miradas están ahora puestas en el informe de 2020 para conocer cómo la pandemia ha impactado en la industria y cómo ha provocado cambios en el modelo de visitas. En Aranjuez se inaugura la exposición entre fortines y trincheras, una visión completa de la contienda española que recorre una treintena de hitos del conflicto localizados en nuestra región y que revela nuestro pasado traumático con sus fortificaciones, sus defensas y cómo estaba configurada la retaguardia. En IFEMA, dos planes en familia. El primero, si les gusta el cine de verano, una de dibujos animados con la película Canta... En el escenario 2 y en el 1, concierto de los chichos, con todas las medidas de prevención aseguradas, con la asistencia de hasta 800 personas sentadas o en mesas. Y en la sala La Riviera, los que actúan son Belaco.
5: Cuando vuelvas del silencio y quieras gritar.
8: La cantante Marta Soto se dio a conocer hace unos años a través de la plataforma YouTube y alcanzó reconocimiento nacional. Esta noche actúa en Coslada en el festival Ayatuya a partir de las 10 de la noche.
5: Cuando el miedo te dé
1: Pues hasta aquí las noticias de las dos. En la realización ha estado Nacho Cerezo y en la producción Flor Carazo. Disfruten de la tarde, adiós.
5: Todos se hayan ido hoy, solo quieras regresar. Podrás contar conmigo, cuando el mundo se caiga, podrás contar
9: Quieras frenar cuando nadie
5: venga a vernos, ¿qué puede pasar? Cuando todos se hayan ido y tú tan solo quieras
8: regresar,
0: Podrás... Onda Madrid, informativos.
7: Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas de su laureada gastronomía Conócenos en Bicordial.com Vacaciones diferentes
11: Hotel Suite Villa María Un
0: resort con sabor canario Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G. Tenerife ...ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín... jacuzzi y piscina privada... ...Hotel Suite Villa María... ...escucha el silencio... ...detén el tiempo... ...todos los sábados y domingos... ...de 8 a 9 de la mañana... ...Fórmula Salud... ...el programa que mejor te cuida... ...Fórmula Salud... ...con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez... ...y Luis Inde, en Onda Madrid...
15: Antonio Castro, cronista de la Villa de Madrid, estoy intrigada por saber de lo que vas a hablar hoy, porque oh. a ver, hablaste hace un par de semanas de los cementerios coincidiendo uh -huh. con la festividad de todos los santos la semana pasada hablabas de la Almudena pues porque era el día antes de, del día 9 de, uh -huh. de noviembre y esta, yo creo que no hay así nada como pues, que se celebre. Hombre,
10: sí, sí, tenemos una celebración inminente, no sé si a cuatro o cinco días porque como estamos en el filo de, de los dos días, en la madrugada ya del nuevo día. Yo me día, pongo todavía en jueves, sí, hasta pues, que no
15: me metan en la cama, yo estoy un jueves. Bueno,
10: pues vamos a hablar entonces, en lugar de hace cuatro o cinco días, vamos a decir que el 19 de noviembre... <risa> vale. Ese, ese 19 de noviembre, o sea, ya eh, celebramos los dos siglos, los 200 años de la apertura de una de las grandes instituciones artísticas en, del mundo. Y por eso creo que merecemos, merece la pena que le dediquemos esta sección para repasar algunos aspectos del Museo del Prado, nada menos.
15: ¿El Museo del Prado? Me el Museo dice? del Prado
10: cumple, cumple 200 años. Pero tampoco eh,
15: se ha dicho mucho, ¿no? Eh,
10: no se ha dicho mucho y lo poco que se ha dicho... Yo creo que, que mal. A mí me indignan estas, esta indiferencia, esta apatía entre celebraciones que pueden ser que pueden tener una relevancia mundial. El Prado no sé, no me atrevería a decir que es el primer museo del mundo, pero sí puede ser uno de los tres primeros Seguro, grandes museos del mundo. Seguridad. Entonces, si se celebrara una efeméride similar del Metropolitan de Nueva York, del, del Louvre de París, del Hermitage de del Ermitas de San Petersburgo, sería portada en todo el mundo. Pero nosotros es que no, como, y, como y, que nos da igual
15: vamos, que, que no nos íbamos a no nos iba a pasar como nos ha pasado ahora, que no nos habíamos enterado.
10: Claro, pero es que además este tipo de acontecimientos debe servir para convocar a nuestra ciudad. a personalidades de todo el mundo que traten distintos aspectos, en el, el coleccionismo, el museísmo, los artistas. Pasó lo mismo con, con el centenario del metro. O sea, la, la, la oportunidad de celebrar 100 años del metro de Madrid podía haber sido ideal para convocar grandes simposios en Madrid en torno al desarrollo de las ciudades, uh -huh. al transporte público, al futuro del transporte público, dar una dimensión internacional a una celebración local, como en este caso, o nacional, como es el Museo del Prado, que encima, además, en este 200 años, está rodeado de lonas, Qué porque pena. están restaurando la fachada, yo no sé si las obras serían tan urgentes que no podían esperar un año para que pero durante esa no, celebración... Yo no creo
15: que se fuera a caer el museo si no comerían sé. esas obras ahora, pero además lo que dices, ¿no? que habrá mucha gente que venga y que con las fotos de, 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 del 200... Porque además 200 las, centenario... las lonas,
10: a mí personalmente, es mi, mi opinión, las lonas me parecen horrorosas, sí. de todo lo que
15: hay en la colección, creas. me parecen horrorosas. A mí también me parece que no han elegido bien, pero bueno... En fin, bueno, pues vamos a intentar, hombre, uh -huh. en la medida de, de, de nuestras posibilidades, no vamos a, 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 tampoco a conseguir eh, subsanar el entuerto, pero por lo menos bueno, poner sí. nuestra, nuestro granito, tú el granito de arena, para hacer un poco justicia al Museo del Prado. Hay que
10: decir, en honor a la verdad, que también recientemente ha recibido el premio Princesa de Asturias, que se le concedió en, en la ceremonia que tuvo lugar en Oviedo hace unos días, y bueno... Ese premio sí que tiene una trascendencia internacional, pero muy limitada. Yo no creo nada, que tendría que haberse que hecho algo que, mucho y más. Actos que se y estas haber cosas contado, se ¿no? programan con muchos años. O sea, el, el, el año anterior o el mismo año no vale programar cuatro conferencias. No, no. O sea, son acontecimientos que deben celebrarse y que deben programarse con mucha antelación para que sirvan de cebo también. para traer es la que ciudad. ya se sabe. Claro. Sea,
15: tú sabes cuando cumples dos años. Por ejemplo, años. en
10: 2020 se celebrará, que hablaremos en su momento, el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, que es uno de los grandes... ...hombres de la literatura española... Uh -huh. ...en el transcurso, en el, en el intervalo del siglo XIX antes, al siglo XX... ...entonces como nos obligaban
15: a leer los episodios nacionales... Claro. Fortunate pues Jacinta cinta... ...habría que volver a hacerlo... <ríe> ...oye, y quizá tendríamos que empezar por contar... ...que el edificio no fue realmente proyectado para ser un museo...
10: ...efectivamente, este es un comienzo de la historia del actual museo... ...pero conviene recordar primero... ...que antes de que se decidiera agrupar los fondos artísticos... ...en un gran museo nacional... ...en España ya teníamos una impresionante colección artística fruto del interés de los distintos monarcas por enriquecer sus palacios. También la iglesia era propietaria de, de un gran fondo artístico. No sé si el incendio del viejo Alcázar, el antiguo Palacio Real, uh -huh. en la Nochebuena de 1734, en el que con seguridad se perderían obras y objetos ah, bueno. de arte, pudo hacer pensar en la necesidad de garantizar la conservación de esta enorme riqueza, que entonces, insisto, era propiedad de la monarquía. El caso es que, volviendo al edificio del museo que conocemos hoy, fue el rey Carlos III el que ordenó construirlo en el Paseo del Prado. Juan de Villanueva, como no, fue el arquitecto, aunque parece que participaron hasta una veintena de arquitectos en las sucesivas fases de la, de la obra. El, el, el uso de este gran edificio iba a ser triple. Iba a albergar el Real Gabinete de Historia Natural, la Academia de Ciencias y el Gran Salón de Juntas. Este triple uso es el que explica la existencia de tres grandes entradas, conocidas hoy como las Puertas de Goya, la de Velázquez y la de Murillo. Ah, o
15: sea que cada una estaba prevista para entrar a una de estas cada instituciones. Cada una de
10: ellas sería el acceso a estas instituciones. Y además estaba el Jardín Botánico, que se configuraría así como un gran complejo para el estudio de la ciencia y la naturaleza el Real Jardín Botánico por cierto es hoy uno de los muchos atractivos del paseo del Prado y en esta época de otoñal yo aconsejo a los madrileños una visita sobre todo en un día luminoso porque es cuando todos no, los colores a... de las plantas...
15: Y en verano para los conciertos también. Sí, desde el punto de vista
10: estético, paisajístico yo creo que ahora en otoño es realmente hermosísimo este Jardín Botánico pero el caso es que la construcción del edificio para estos, para estos fines botánicos y de ciencias se inició en 1785 y fue fue demorándose, como todas las obras. ¡Qué raro! <risa> Al comenzar la Guerra de la Independencia, en 1808, todavía no estaba terminado y hacía ya 15 y 8, 23 años que, es que se había iniciado. ¿no? Las tropas napoleónicas, las tropas invasoras, utilizaron el edificio para centro bélico y lo dejaron realmente destrozado. Entre otras causas, porque las cubiertas que se habían hecho de plomo, se fueron, fueron fundidas para utilizar el armamento y las defensas y quedó absolutamente destrozado.
15: ¿Y entonces cuando se decide hacer o de pintura allí.
10: Fue Fernando VII al terminar la guerra el que decidió que se reconstruyera el edificio para convertirlo en un museo que inicialmente se llamó Real Museo de Pinturas y Esculturas. Más tarde, tras el derrocamiento de Isabel II fue el Museo Nacional de Pintura y Escultura. Ya sabes que lo de Real, de, de sí, todas esas cosas, desaparecía. Y, y más tarde tomó el nombre del paseo donde se ubica. La apertura de, del museo ya como tal se produjo el 19 de noviembre de 1819. Mira, Capicúa casi, ¿no? No sé si es la Capicúa, pero bueno. Eh, no, no. Por, nos falla, sería, sería nos 90, falla el 8. Sería el 91, 8. ¿no? Bueno, es igual. Eh, en, entonces, en ese momento, en noviembre de 1819 solamente había 300 obras de arte. Hoy los fondos del museo tienen catalogadas más de 27.000 piezas artísticas, o sea que en 200 años ha crecido un poco. Pero
15: son, o sea, dices 27.000 piezas no, no se exponen todas, vemos una parte pequeñita, ¿no?, de, esa, claro. de, esa, de, ese, de esos fondos.
10: Efectivamente. Actualmente se exhiben eh, menos del 10% de la colección, aproximadamente. Son unas 1.150 obras, las que están a la vista del público, ...y eso que gracias a la ampliación de hace unos años... ...se pudieron exponer 300 más... ...de las que podíamos ver anteriormente... ...la colección como todas tiene estrellas... ...obras maestras, artistas destacados... ...el Prado tiene desde Velázquez a Goya... ...de Murillo a Rubens, el Greco... ...casi toda la historia mundial de la pintura... ...se puede estudiar con los fondos del Prado... ...de ahí que suscite ese interés en, en todo el mundo... ...y que los turistas, uno de los primeros objetivos... ...sean amantes del arte o no... ...sea el de visitar el Museo del Prado... Eh, Nosotros no están...
15: vamos normalmente cuando acompañamos a gente Efectivamente, viene,
10: es cuando es viene a un pena, visitante ¿eh? sí, sí.
15: <ríe> La acompañas al Prado y entonces ya vas tú La verdad si es no... que,
10: que los estudiosos o eh, los amantes de la pintura ya está tan masificado como todos los museos mm. que a veces no vas porque te da un poquito de pereza eh, luchar la contra cola. las masas salvo que vayas a obras que no sean las emblemáticas, pues como no sé, la rendición de Breda o también las lanzas. Las meninas. Las meninas, las majas, la anunciación de Fra Angélico, el jardín de las delicias del Bosco. Por cierto, que esta extraordinaria obra del Bosco provocó una gran polémica hace cinco años, porque se especuló entonces que se trasladaría al nuevo museo de las colecciones reales que se ha construido junto al Palacio Real y que nunca acaba de abrirse. Yo no sé, espero verlo abierto antes de morir. Miento. Pero no
15: con el Jardín de las Delicias, ¿no? ¿no? el Jardín
10: de las Delicias, no. Eh, se quería contar con una pieza emblemática que fuera como el cebo para atraer a los visitantes a un museo nuevo, pero tras el, el revuelo levantado, el jardín no se moverá del Prado. Por cierto, que decía que yo quería verlo antes de morirme, pero sí que he visto este Museo de las Colecciones Reales, he estado por dentro, es un edificio fantástico con tres plantas, la última la planta baja a la altura del campo del Moro, que será donde se alberguen las la colección de carrozas reales, de carruajes uh -huh. reales. Pero mmm, debe ser complicadísimo definir qué, qué contenidos va a tener este este museo. Pues el,
15: pero el Jardín de la Delicias? ya hemos dicho antes que yo que no. no.
10: pero la verdad <risas> es que con todos los objetos artísticos que tiene Patrimonio Nacional y con parte de los fondos del, del Prado, creo que se puede hacer un grandísimo museo, okay. que además pegado al Palacio Real.
15: Tiene no ya ese atractivo y claro. además hay, habrá muchos visitantes que vayan ya allí simplemente por la cercanía. Sí, del Palacio pues fíjate Real. Que lo
10: que son, eh, en este caso sí que se, se han sido previsores porque los ascensores eh, para trasladar entre plantas tienen tales dimensiones que se han previsto que si acude una excursión, si acuden uh -huh. eh, 50 japoneses en un autobús, pues caben todos en el ascensor. Ya que bien, así no se pierden los japoneses.
15: Oye, qué es eso del <coughs> prado disperso?
10: Pues se conoce con este nombre a las obras pertenecientes al museo que se encuentran depositadas o cedidas a otras instituciones. Generalmente son museos en distintas comunidades de España, pero también puede estar en embajadas españolas en otros países. ...recuerden que una embajada se considera territorio nacional... ...por lo que pueden estar ahí... ...aunque no están físicamente en la península ibérica... ...estas obras del Museo del Prado... ...están dentro del territorio español... Uh -huh. ...la ventaja de este Prado disperso... ...es que las instituciones depositarias... ...son las responsables de la custodia y conservación... ...de las obras cedidas... ...además al no ser eh, pinturas de la colección fundamental pueden estar expuestas al público. De otra manera, permanecerían en los almacenes del museo. Pues es una pena, para otras. que no
15: se vean, ¿verdad? Mejor claro. que estén aunque sea en donde sea, pero y que
10: cuando, se, las disfrutemos. Claro, y cuando se ceden para alegaciones diplomáticas, se busca también llamar la atención de quienes visitan estos centros sobre la magnificencia de nuestro patrimonio artístico.
15: ¿Y sabes más o menos cuántas obras tiene ahora mismo el, el Prado por ahí dispersas?
10: Pues eh, en este momento el Prado tiene cedidas como yo creo que son más de 3.000. ...lo que sería como el 15% del total de sus, de sus colecciones. En algunas ocasiones este Prado disperso... ...ha dado disgustos ante la desaparición de alguna de las piezas... ...pero desde mi punto de vista es acertado... ...que las obras que no tienen sitio en la sede central puedan ser admiradas en otros Totalmente. puntos. Totalmente,
15: como se decía antes, no lo que se van a comer los gusanos que, que lo ven los cristianos. cristianos. Sí, sí. Oye, ¿y ¿Y se ha modificado...? El, yo, Ay, perdona, que eh, te iba a preguntar?
10: Que eso de que el buen paño en el arca se vende, no, pues no, no, tampoco... No,
15: no, no, las cosas hay que verlas, uh -huh. hay que disfrutarlas. Te, te quería preguntar, Antonio, si se ha modificado el edificio en estos dos siglos.
10: Sí, los planos originales ya fueron modificados cuando se decidió cambiar el uso del edificio. Pero a lo largo de 200 años han necesitado varias reformas para ir adaptándolo a los avances tecnológicos, para mejorar la comunicación de los distintos espacios o para ganar más espacio destinado a la exposición de fondos. No olvidemos que cuando se abre en 1819 la electricidad todavía le quedaban casi 80 años en aparecer uh -huh, en nuestro país, claro. por tanto fue necesario hacer, han sido necesarias hacer muchas reformas. También ya las nuevas necesidades de conservación, la, mantener una temperatura constante, eh, la iluminación pues han provocado este tipo de reformas. Pero la más importante ha sido la llevada a cabo, y ya iba a decir en nuestro siglo, ¿no? En el, <risa> el siglo pasado, en el, siglo el 20, pasado. La de Monedo, ¿no? Bueno, no, no recuerdo cuando se, se abrió la de Monedo.
15: Pero fue en el siglo pasado. ¿En el 20. Yo no, creo que sí, ¿no? Mira, en
10: este momento tengo una duda. Pero bueno, eh, ya no se trató como en una decena de reformas anteriores de trabajar sobre el edificio histórico, sino de añadir una nueva construcción, lo que se conoció y lo que se conoce como el cubo de Moneo, que incorporó el claustro de los Jerónimos a las dependencias del Prado. La verdad es que cualquier intervención de este museo, por pequeña que sea, se convierte en una cuestión de estado. A ver quién le mete mano a algo como el Museo del Prado sin provocar polémica y, desde luego, nunca se va a llover a gusto de todos. Y también, quizás, si algún oyente ha visto grabados o fotos antiguas... Mira, perdona, es estaba
15: mirando en Internet por no quedarme uh -huh. yo con la... Pues tenías razón, en 2007 concluyó la ampliación sí, de,
10: de, de Moneo. O, o sea, que siglo. realmente
15: ya es del 21.
10: Efectivamente. Te decía que, que antes existía una rampa, en lo que es la Puerta de Guaya hoy, uh -huh. por la que se podía, los carruajes, podían acceder hasta la planta principal, hasta la misma puerta de, de la planta. Esta rampa desapareció el año 1879 para ser sustituida por una gran escalinata que terminó de construirse dos años después en 1881 y que fue proyectada por el arquitecto Francisco Jareño y Alarcón. Entonces esa es la escalinata que, que hoy conocemos con alguna reforma y donde yo creo que es la mayor por ahí entre el mayor número sí, de visitantes yo creo, es la más la sí, más conocida claro, decías que, hay,
15: que había como varias puertas porque sí, iban a haber sido tres instituciones efectivamente. con con hoy con Goyas, <ríe> con estatuas una de ellas la de goya sí,
10: estas tres puertas se identifican con el nombre de los artistas que tienen estatuas ante ellas la de Goya, la puerta de Goya, con la estatua del, de Fuente Todos, que es obra de Benyure, que fue colocada allí en el año 1902, la estatua sentada de Velázquez, uh -huh. que está en la fachada principal, la que da al paseo del Prado, que es de Aniceto Marinas, del año 1899, y también tenemos la estatua de Murillo, en la puerta del mismo nombre, que está colindante con el jardín, del, el jardín botánico, del que hablaba hace un momento, y que yo creo que es la más luminosa, fíjate, yo creo que es, quizá también porque no tiene esa masificación de visitantes, claro. aunque a última hora de la tarde, cuando el Museo es. ...gratuito para todo el mundo... ...siempre hay colas en todas las puertas... ...pero yo siempre veo grandes filas... ...sobre todo en la, en la Puerta de Goya... ...la de Velázquez yo creo realmente que no se utiliza... ...para, para acceso de ...creo que no, visitantes. porque es
15: que además te da justo al Prado... Uh -huh. ...oye, y uno de los episodios más dramáticos... ...la verdad, de, del Museo del Prado... ...me imagino que sería durante la Guerra
10: Civil... ...efectivamente, dramático y arriesgado... ...para la conservación de este enorme patrimonio... ...inmediatamente después de comenzar la guerra en 1936... Se decidió el desalojo de las obras de arte para evitar que sufrieran daños, que se hicieran bombardeos sobre el Museo del Prado. El Prado era uno de los objetivos apetecibles para los sublevados que podían, como te digo, bombardearlo. Hubiera sido otro gran drama añadido al que vivió España y uh -huh. los españoles. Así que se ordenó descolgar las grandes obras que emprendieron un prolongado exilio. Esta operación contó con la operación de, con la oposición de numerosos intelectuales y expertos en artes que defendían la permanencia del tesoro en los sótanos del edificio. No se les hizo caso y se procedió al desalojo y a la evacuación de, del Prado. Siempre se habla de esta, opera, de esta epopeya y siempre que se habla de ella se cita al escritor Rafael Alberti por su participación en la operación y a su esposa María Teresa León. Pero tuvo más importancia Timoteo Pérez Rubio, que fue el auténtico ángel de la guarda de estas obras. De Madrid, una vez descolgadas y embaladas, que por cierto, el transporte se lo llevó a cabo Macarrón, que es una empresa que todavía existe, dedicada al transporte y montaje de, de exposiciones y de obras de arte. Uh -huh. Estas obras, primero de Madrid, se trasladaron a Valencia, donde estaba entonces ya establecido el gobierno republicano, más tarde serían llevadas a Barcelona, a Gerona, a París y finalmente a Suiza. Hombre, pues visto ahora, ¿no? Eh, se la jugaron un poquito. Efectivamente, visto con la distancia del tiempo, fue una operación auténticamente arriesgada. De hecho, se perdieron o desaparecieron algunas colecciones de objetos de los fondos. Afortunadamente, eh, no muchas, pero terminada la guerra civil, los tesoros del Prado retornaron a su sede natural y ya en mayo de 1939, es decir, un mes después de, de finalizada la guerra, comenzó a producirse la repatriación desde Ginebra.
15: Oye, hemos hablado del Prado disperso, pero también es habitual que los museos presten obras, en, se prestan ¿eh? realmente entre ellos obras para exposiciones temporales. El Prado me imagino que también sigue esta política.
10: Sí, claro. La colección del Prado es tan importante que cualquier museo desea la cesión de obras maestras y desde luego presta, presta cuadros para los luego recibir también otros... ...cuando organiza exposiciones... ...hay sin embargo una serie de obras... ...que nunca saldrán de la sede... ...algunos de los directores del Prado... ...del museo han intentado elaborar... ...una lista con los cuadros... ...que no deberían salir nunca de la Pinacoteca... ...pero hasta donde sé... ...no se ha confeccionado nunca... ...recuerdo que en, mil, que en 2002... Ya hubo una gran polémica porque se decidió prestar a Washington las majas de Goya, las dos uh -huh, majas. Sí. Pero claro, si queremos presenciar luego en nuestros museos obras maestras de estas colecciones, pues tendremos que ceder también a alguna de ellas. Efectivamente
15: no podemos pedir sin dar, ¿no? Uh -huh. Así que, oye, ¿y es verdad que se puede pagar eh, o, o se pueden pagar impuestos cediendo o, o entregando obras al
10: Prado? Se puede hacer eh, lo que se llama una dación en pago con obras de arte, pero no necesariamente o directamente al Museo del Prado. No, es tan, no obstante, no es tan sencillo pagar impuestos o saldar deudas con la hacienda pública dando obras de arte. Para que se acepte esta fórmula, se deben seguir varios pasos. Primero, una comisión debe estudiar si las obras que se van a entregar son interesantes para las colecciones nacionales. No se acepta cualquier obra de arte. Imagínate. Si los expertos consideran que sí contribuye a enriquecer nuestro patrimonio, nuestras colecciones, se procede a la tasación de la obra y entonces se confirma la operación y se decide a qué institución se entrega. Figurar en la colección del Prado no es nada sencillo. Hay algunas colecciones particulares, algunas sesiones que se han hecho eh, al Prado a cambio, por ejemplo, de que se restauren las obras. Porque y... realmente el, el taller de, de restauración del Prado es maravilloso es uno de los más importantes del mundo y por eso un particular que tiene una obra eh, fuerte una obra de importancia cuya restauración sería muy cara decide cederla temporalmente al Prado lo restaura se el lo museo poco pero menos. la propiedad sigue permaneciendo al, al, al propietario
15: oye me extraña que con lo que sabes tú y lo aficionado que eres al teatro no hayas dicho que ha sido fuente de inspiración para
10: dramaturgos ¿O lo habías dejado para el final pues te lo había dejado para el final y <risa> eh, Antonio Buero Vallejo por ejemplo este nuevo 1960 una obra que se llama las Meninas Alberti de quien ya hemos dicho que participó en la evacuación de la Guerra Civil, escribió Noche de Guerra en el Museo del Prado. Y hace tan solo dos años, eh, Ernesto Caballero estrenó con Carmen Machi como protagonista la autora de Las Meninas. Hay unas cuantas obras más, algunas serias y otras eh, más jocosas en torno al Prado o a sus obras. Y ya como punto final te diría que Tony Leblanc nació allí.
15: ¿Qué dices?
10: Su padre era conserje en uno de los conserjes del Prado, y su madre dio a luz en el Museo del Prado.
15: Qué curioso, qué gracioso. Oye, pues Antonio, Antonio Castro, ha sido un placer como siempre tenerte.